1: Friberg är en av Sveriges största träningsprofiler. Hon har 56 000 prenumeranter på Youtube och 104 000 följare på Instagram. Hon är prisad som årets gruppträningsinstruktör och erbjuder ett brett utbud av träning, friskvård och inspiration till både privatpersoner och företag. Nyligen lanserade hon kanalen Hoppetossorna för barn upp till 12 år. Och Efter att många år har jobbat dubbelt så såg hon upp sig från sitt jobb för att satsa allt på sitt företagande. Sandra berättar öppet om missfall, HSP, bajs och olika känslor. Vad går hennes gränser? Vem är egentligen Sandra Friberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej och välkommen, Sandra! Tjena! <laughs> tjena, tjena! Du, jag vill börja med att återkoppla på någonting som är väldigt aktuellt. och Det är dina stories från när du berättade om pressen du känner och att du har tappat följare och liksom vad som väcks i dig med det här. Mm. Kan du berätta lite där? Vi börjar dyka rakt in.
2: Ja, verkligen rakt in. Det gillar jag. Rakt på så. Ja. <laughs> ja. <laughs> den här tiden på året efter sommaren, semestrarna är klara, man börjar jobba. Man kanske har ätit hundra eh, glassar och känner att nej, men nu är det dags för mig att... Eh, lämna grill och glass och vin och börja träna så att man är så van just i september att sätter igång med liksom verkligen bara så här man känner inom träningsbranschen att det blir ett jätteuppsving och ett jättetillflöde av just följare, prenumeranter alltså man bara typ livet leker för ens sociala kanaler men det har inte hänt så att ja, jag tappar Istället. Och då blir det så här: What? <laughs> Och direkt tänker jag: ja. vad, vad har jag gjort för fel? Just det. Mm. För du kopplar det till dig som person. Alltid till mig först. Vad har jag gjort? Vad har jag sagt? Vad har jag inte sagt? Varför har jag nu förtjänat detta? Det går alltid till mig själv först. Och hur påverkas du av det? Till en början, alltid blev jag väldigt så här. Ja, men det är en blandning av ned, nedstämdhet och stress. Alltså det blir så här två känslor som möts och så blir det bara så här shit. Det, det, här, det här känns lite eh, liten knut mm. i magen, kanske lite ja men du vet man börjar kritisera sig själv. Istället mm. för att tänka i det stora hela och tänka på liksom målgruppen, är det så att vi har ett annat beteende? Är det så att det är någonting som har hänt i världen som gör att, att det har blivit så här? Nej, Sandra ska alltid gå på sig själv först.
1: Just det. Och vad, vad landar som liksom i, för jag tänker, eller jag föreställer mig att det då är en process du går igenom som du beskriver det så. Vad landar du mm. till slutet
2: alltså till slut så oftast så gräver jag ju ner mig ganska rejält i det hela och försöker tänka analysera för att det är inte skönt att ligga i någon sån här självkritisk fas för att det är ju ganska alltså det blir negativt en nedåtgående spiral och Dit vill inte jag gå. Så jag börjar mm. ju försöka. Dels så hör jag med branschkollegor. Hur känner ni? Är det samma för er? Då kanske jag inte känner mig lika ensam. Men liksom börja fundera. Okej, okay, som nu pandemin. Mm. Det kanske har ändrats folk, folks beteende. Nu har vi inom träningsbranschen ridit på pandemin ganska länge. Att många har börjat hemma träna istället. Men mm. folk
1: kanske börjar gå tillbaka till gymmen nu. Det kan ju vara så. Enkelt. Just det. Så att, eh, mm. Men intressant det där med så här gå, att det första är att gå till sig själv. och så här, mm. Vad har jag sagt? Vad har jag gjort fel? Det tror mm. jag att många kan relatera mm. till. Men, men är det, är det någonting som, som du känner igen från liksom hela livet så att säga?
2: Ja, det tror jag mer eller mindre. Sen som vuxen så har man väl... På något sätt, alltså i bakhuvudet, så vet man ändå att en broms, bromsa tankarna. Sluta bromsa. För att det har ju hänt ganska många gånger, och jag har kommit fram till att jag kanske inte har gjort något fel. Mm. Ehm, så att man ändå liksom känner att okej, okay, sätt dig ner. <gåll> Ta det lugnt. <tog> Tagga ner. Ehm, och fundera. Liksom. Och, 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 och samtidigt kan jag också känna att lägga inte ner så mycket energi på det där. Nu har jag ju förstått att jag inte är ensam om det här. Där är fler som upplever samma
1: sak. Mm. Men Och det jag tänker också, det blir den här kanske konflikten i att det är ju inte du som privatperson som påverkas. Alltså, jo, du som privatperson mm. påverkas av det. Men det handlar ju i grund och botten om ditt jobb. Vilket mm. är det du försörjer dig av och din, ditt yrke. Och då är det klart att man behöver ju lägga massa kraft och energi Mm. men också kanske försöka hitta det där som gör att man inte går in i mm. sig själv på samma mm. sätt. Absolut. Blev var det, nu var det, lång, var, blev det ja, ja jag, jag förstår
2: vad du menar. Alltså att inte gå till det där självkritiska. Men självklart ska man hela tiden utvärdera sig själv i sitt företagande. Det tycker jag är jätteviktigt för att utvecklas är ju någonting vi alla vill. Ehm, mm. Och lära oss av, misstag gör man, ehm, och lära sig av dem- men också se att shit vad bra det där gick det där får jag lägga på minnet för det där gjorde jag riktigt bra så att man liksom har båda delarna och inte bara det här kritiska hela tiden för det ja det mår ingen bra av i längden
1: nej mm. hur skulle du säga att du förhåller dig till dina sociala medier
2: oh, ja andas och lever de ja <laughs> eh, jag ja, i perioder mer i, i andra perioder mindre men alltså det är ju så pass att jag plockar ju upp telefonen går in på Instagram och har det liksom som lite så här avkopplingsstund, alltså det har ju blivit så pass integrerat i mitt liv att jag till och med väljer att göra det när jag slänger mig i soffan för att chilla mm. vilket man kan ju diskutera ifall det är bra eller inte bra men Instagram för mig känns ju som mitt privatliv, för att jag är jag, jag har trevliga konversationer med människor, jag pratar om det jag brinner för, så att det är en jättesvår balansgång, och nu plötsligt när man ska jobba med det här på heltid så ska man känna lite business samtidigt då,
1: men nej, ja,
2: det är jättesvårt faktiskt det där.
1: Det. Och och liksom i just det här som du säger, när det går in i privatlivet. Så så här, mm. Du är ju väldigt öppen, vilket är otroligt mm. befriande. Och så, hur ser din process ut när du bestämmer dig för att dela med dig av någonting eller inte?
2: Den brukar ofta vara väldigt spontan. Mm. Det är ingenting jag går och planerar. Att jag, om tre veckor så ska jag berätta om det här. Utan det är snarare i stunden när jag känner väldigt starkt för något. Bara, det här måste jag dela. För det här kan jag inte vara ensam om att känna. Och det är ju mm. inte, märker jag, när jag väl delar. Att det där är jättemånga som känner likadant och som kanske mår ganska dåligt över att de känner som de gör. För att de har inte riktigt förstått varför och hur de ska hantera det.
1: Och hur går det ihop med, med det, det som man beskriver som HSP eller högkänslighet mm. eller stark skör eller vad man vill ja. kalla det för? Men, och hur, på ett sätt ska jag tänka att det blir... Ett upplägg i det att du, har, du är omgiven av människor när du väljer det. Mm. Men att du behöver liksom inte ha dem in your face fysiskt hela tiden. Nej, eller?
2: Nej. Och det gillar jag det upplägget. Ja. <laughs> Som högkänslig är det ju ganska energikrävande att träffa människor, alltså face to face, just mm. för det är så mycket att läsa in. Hjärnan tar in allt. Alla känslor som flyger runt. Alla intryck, syn, känsel, hörsel, dofter, rubbet och allt i omgivningen också. Man har stenkoll utan att liksom vara medveten om att man läser in allt det där. Och då kan man ju tänka sig en grupp människor om det är 10 eller 20 personer det är extremt mycket att läsa in. Och det här är ingenting mm. man kan styra över utan det sker liksom på automatik utan att jag tänker på det. Men därför passar det ju så himla bra online att jag har jag sitter ju i mitt hem där jag är trygg och det är lugnt. Eh, så där läser jag ju inte in lika mycket. Eh, så det är ju det som är fördelen med att jobba med det jag gör. Eh, men sen då att dela det vidare. Eh, alltså, oftast, jag tycker ju jag tycker jätte om att vara öppen. Och jag tycker det är lite terapeutiskt också för egen del att få prata om de olika sakerna. Jag går inte i terapi, och har inte gjort på många år. Så det blir liksom lite... Ja, men det blir en en sån här god terapi liksom. Sen blir jag alltid å andra sidan lite rädd och nervös ibland för eventuella elaka meddelanden och sådär. Men det är ju väldigt få om typ aldrig när det gäller ens personliga saker man delar faktiskt. Och det är jätteskönt.
1: På vilket sätt skulle du säga att det det blir terapeutiskt? Att
2: få sätta ord på saker som man känner är väldigt svårt men ibland så lyckas man och bara få sätta ord på en känsla kan vara väldigt skönt och sen bara att få prata och säga det högt man känner sig inte lika ensam och sen just att man får andra människor på tråden som känner likadant gör ju också att man känner en gemenskap och att vi, vi klarar det här. Vi fixar detta. Eh, så att Jag kanske inte får verktyg direkt för att hantera det på ett annat sätt. Men jag får lufta det som jag går och tänker och det jag har inom mig. Så det, mm.
1: det är väldigt skönt. Det blir som en slags eh, ventil eller så? Ja, men precis. Och <hör> bara backa tillbaka lite grann till det här med HSP. Hur, mm. som, hur förhåller det till... Är, är det som en som... Nu säger jag ordet etikett. men miss- alltså mm. som att så här, Är det någonting skönt att hålla i? Att så här, ja, men det, här, det här har jag eller är. Eller det här personlighetsdraget är jag. Eller blir det som någonting som, som också kan få ta för mycket plats? Förstår du vad jag menar? I så här, mm. balansgången där.
2: Jag pratar ju aldrig alltså, HSP-begreppet direkt. Eh, mer än när någon eh, frågar och behöver ha en förklaring jag ser mm. ju att det här är en del av hur jag är eh, en del av min personlighet så jag sätter hellre andra ord på det som att eh, jag tycker inte om höga ljud eller jag tycker det är jobbigt när det är för mycket människor och är hellre hemma än att umgås med folk mm. vilket mm. många har väldigt svårt för att förstå, ah, okej okay. kul mm. liv, men det är så jag tycker det är skönt, det är så jag Får energi av att helt enkelt ja. inte eh, göra av med den. <laughs> eh, men eh, Så jag går inte runt och säger hej, jag är högkänslig. Utan det kommer faktiskt väldigt sällan på tal. Mm. Så att jag, jag använder inte begreppet så sådär jättemycket. Men jag tyckte det var väldigt skönt. Eh, det är två terapeuter som har tagit upp det med mig. Eh, och det var Med en samtalsterapeut första gången jag kom i kontakt med begreppet- eh, och jag tyckte det var så himla skönt. För att i och med att jag fick ett ord på det. Så kunde jag söka på information. Och känna igen mig i mycket av det som. Eller nästan allt av det som skrevs. Eh, och sen hade jag, gick jag i KBT också. En kognitiv beteendeterapi. Och den terapeuten tog upp. Eller psykologen tog upp exakt samma sak. Så det kändes som att mm. okej. <laughs> Vi är nu någonting på spåren här. Eh, ja. Att, eh, Men och jag...
1: Det... Det är ju intressant det du säger just att, att folk kanske eh, om någon säger så här om jag trivs jag trivs hemma eller jag trivs med att inte träffas så mycket människor eller så där mm. om man vill nu vill säga sig ordet introvert kanske mm. eller om man nu mm. beho- ens behöver använda något ord men då är det så intressant att det tror jag dels så tror jag att många tar fivet att om man har ett jobb som är liksom utåtriktat eller syns eller hörs eller på något vis du vet mm. man, man Ja, men som ditt jobb till exempel. Så mm. utgår man från att man måste vara extrovert. Eller exakt. väldigt sådär mm. utagerande. Mm. Eh, men och, såhär, det är ju inte så att återigen det här med att nyansera allting. Och inte placera mm. allting Nej. i olika fack. Att, såhär, bara, för att du, bara för att du står och leder gruppträning. Eller har stora sociala medier. Så mm. behöver man inte älska allt som har med... Liksom live-framtädanden, människor, det sociala Nej. och så vidare. För alla är olika. Men det är som att vi är så... Det blir så fyrkantigt alltid. Mm,
2: men verkligen. Och jag kan ju vara lite olika där också. Att jag, när jag är instruktör till exempel. Och står inför en stor klass med människor. Då går jag in i en roll. Och då är det precis mm. som att min högkänslighet för ställa sig åt sidan då en liten stund jag är, kommer att vara helt färdig och slut och in liksom åker ner efteråt för att jag tar, alltså, då är jag ju, går jag ju all in eh, men då kan jag känna att det är värt det, för jag tycker det är himla kul jag älskar mm. att, att leda och föreläsa och, och det kanske är lite unikt då om man pratar om introvert och extrovert eh, för det gillar jag, men eh, när jag väljer det de stunderna jag tycker det är värt att lägga den energin och det arbetet på, på det hela. Mm. Men, ja, nej, men det är precis som du säger. Jag får ofta höra att man tror att jag är supersocial av mig. Men nej. Mm. <laughs> inte på det sättet att jag älskar att träffa människor. Absolut inte. Mm. Och jag har ju kompisar som är, som är då åt exakt andra hållet. Som är superextroverta. Som får energi av att träffa människor. Och det krockar ju ganska ofta. Ja, vi ska ja, hur, hur,
1: hur påverkar det era relationer då? Hur möter ni varandras behov? Ja men det, det gör vi och,
2: alltså, det fina med kompisar är att de förstår eh, och respekterar hur, hur man fungerar och jag respekterar hur de fungerar. Eh, har vi inte sett på ett tag och eh, en kompis hör av sig ja men självklart så ses vi. Om det är något jag lägger mitt fokus och min energi på så är det familj och vänner. Eh, Och det är liksom ingen tvekan om att det är värt det, verkligen. Men det kan ju finnas perioder när jag känner mig, (laughs) nej. Och då då kanske man tar ett snabbt telefonsamtal, vilket telefonsamtal gillar jag egentligen inte heller. Men det får bli liksom något kort och något bara snabbt så man kan höras en kort stund.
1: Kan du berätta mer om vad du inte gillar? Det är så spännande. För alla pratar alltid om vad man man gillar och älskar och tycker om. Berätta vad du inte gillar.
2: Mm. Ja, jag gillar inte att prata i telefon.
1: <laughs> jag är väldigt tacksam över att vi kan ta det här ur telefon. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nej,
2: men det, det är inte så att jag sitter med hjärtklappning. Uh, liksom. Men uh, det, det sitter kvar sedan jag var liten. Jag har alltid varit jätterädd för att ringa någon. Så att ringa någon mig mm. är det bättre än att när jag ringer dem. Uh, jag vet inte varför, det är bara just det där ringandet innan någon svarar man vet inte vem som svarar Kanske alltid på den tiden när man ringde kompisar så svarar jag ofta föräldrarna jag tyckte det var jättejobbigt mm. så att om jag får möjlighet att kontakta någon nu för tiden så är det mail eller sms, punkt just
1: det, alltid röstmeddelande, hade det varit en grej? nej det nej. Jag inte. Nej, nej, skicka till smätt
2: Ja, det är bra,
1: det är ja. bra. Mm. Eh, Vad gillar jag... du inte mer?
2: Ja, jag gillar inte barn som skriker
1: Alltså nej.
2: Det är något av det värsta jag vet faktiskt Hur påverkar det dig? Jag vill bara krypa in någonstans Och stänga in mig eh, Jag blev sjukt irriterad Och det är ganska tråkigt För alla barn som har roligt omkring mig då som springer och skriker och de kan ha jätteroligt och skratta och liksom. Woohoo! Och jag bara typ på och håller på att kräva. Du vet, när det känns som en bomb inuti en som bara vill explodera. Det är där jag mm. är då. Och det är ju känslor där man börjar känna lite skam. Att så här kan man inte känna med glada barn. Mm. Och jo. Det gör jag. Jag, Mina egna barn funkar till en viss gräns. Är jag trött så har jag svårt att att tolerera. (laughs) Även där. Men jag får gå undan. Det är inte mer med det. Barnen måste ju få vara barn. Så
1: jag vill liksom inte hemma dem.
2: Utan jag får ju hitta sätt för mig istället.
1: Gud vad intressant. Jag hade en föräldrabikt på min Instagram ganska nyligen. Och det var så många som skrev så mycket, jag tänker just det här mm. som du säger, apropå skam och hur man får vara mm. runt mm. barn eller sitt föräldraskap eller så mm. så mycket uppdämt som man håller för sig själv och tänker att herregud, det här är typ förbjudet jag är mm. den enda människan i världen som känner så men mm. det är man gör. man är aldrig ensam om Nej. även de där obekväma känslorna, för det är ju bara aldrig. känslor alltså det är ju i ja. stunden
2: Exakt, och vi, vi funkar olika och är olika känsliga för olika saker men ljud är ju min stora utmaning, det är likadant utryckningsfordon, ambulanser polisbilar, brandbilar som kommer förbi och jag, jag tror att det är olika känslor som växer. dels så ljudet är fruktansvärt, det är någonting som har hänt jag har ju, jag har ju lite så här eller lite jag har ganska mycket oro över hälsa, saker som händer, sjukdomar olyckor, tycker jag är jättejobbigt Mm. Så jag tror det är lite olika äm, känslor som växer, Men jag måste hålla förenen den för att alltså, tårarna kommer. Jag tycker det är jätteobehagligt.
1: Det blir som en fysisk reaktion alltså. Ja, det blir det. det,
2: blir det.
1: Gud vad... vad alltså, det blir så här intensivt. intensivt. Alltså, när du berättar om det så jag, men gud, jag kan nästan se den känslan.
2: Mm.
1: Ja, men du vet som, som, som är att man nästan har finns.
2: panik. Panikkänsla mm. med, med liksom full... Fysisk hjärtklappning. Och, och, jag måste ta djupa andetag liksom och, och fokusera. Men hmm. Det är typiskt för högkänsliga. Det där med utryckningsfordon också. Just det. Den, Vad finns det mer som du inte gillar? <sighs> Vad finns det mer jag inte gillar? Um, när det gäller andra människor så gillar jag inte... Ja, av förklarliga skäl gillar jag ju inte intensiva... Människor. <laughs> Nej, <laughs> de kan gå mig på nerverna och jag är ganska, alltså som högkänslig också kan man vara ganska snabb på att läsa av människor. Och det kan finnas fördelar och nackdelar med det. För ibland kan man ja. läsa av någon lite för snabbt och uppfatta liksom bara det här första intrycket som inte alls visar sig stämma senare. Ja. Men folk som också då är extroverta, om man nu får då som du säger, kategorisera det som är väldigt utåtriktade, intensiva, snacka konstant. Ta inte paus. Hinner knappt andas när de pratar. Alltså, puff. Då slutar jag lyssna. Då, då zoomar jag ut.
1: Ja. Mm. Ja. Gud vad intressant. Alltså, att, det här ska man börja göra. Att börja fråga folk. Du, vad gillar du? Oh, det handlar inte om att vara <laughs> negativ eller så där, Utan mm. bara så att Man får ju alltid, eller väldigt ofta i alla fall. Så- eller du, vet vad? Det är ju en fin gräns mellan att såhär, få höra klagande och ältande mm. mellan eller den här euforiska, åh oh, jag älskar det här, jag tycker så mycket om det här. Mm, mm. Mot att nu bara så här, nej men det här är inte min grej, det här gillar inte jag. Nej. Det känns som att det är ändå olika saker.
2: Ja men absolut, och, och det du säger nu med negativa människor som bara gnäller och klagar. Det, ja. har, jag också, alltså det, har, det har väl alla svårt för tänker jag. Men, men jag tar gärna, alltså som högkänslig absorberar man även lätt andras känslor. Så är det någon som är gnällig, negativ så det smittar av sig. Man känner själv samma sinnesstämning. Och det är så här, nej, det är inte okej. Det är väl inte jag pratar prata mer med. Eh, för nu känner mm. jag just att jag var så himla pig och glad innan jag började prata med dig. Och eh, ja. kommer jag fortsätta prata med dig här så kommer jag nog att få säga tack och hej för att du påverkar mig för mycket. Och jag har haft kompisar som har varit så väldigt svåra att umgås med just av den anledningen. För de har liksom Ja, oh, det har varit så låg energi. Eh, mm. de, ja, så att, eh, det är också sådana vänner som jag till slut har känt att tyvärr jag, vi måste fasa ut det här för att det funkar inte för mig. Mm. Eh,
1: hur, hur är du i relation till att avsluta eh, saker eller relationer eller projekt? eller så Att avsluta just
2: det har jag inga problem med. Eh, det jag, alltså när det gäller projekt och sådär så. Där så är jag väldigt målmedveten. Jag startade och jag avslutade. Eh, när det gäller relationer. Jag har inte så mycket att ta på där. För jag har ju bara haft en relation i mitt liv. Som fortfarande är pågående. Om vi tänker med, med partner. Eh, jag och min man. Mm. Eh, han var den första jag träffade. Och det är den enda jag har haft. Men eh, still going strong som sagt.
1: Men, eh, Gud vad intressant. Det här vill jag fråga mer om. Så. Men fortsätt med det du ska <laughs>
2: <säga>. <laughs> Men när det gäller vänner och så sådär. Eh, om man tänker... Eh, Kanske inte nära vänner, men låt säga att man träffar någon och man känner att, ja men vad kul, vi har nu lite gemensamt, vi, vi umgås lite grann. Och sen har det liksom mm. uppdagats efterhand att vi var inte alls lika och då är jag extremt snabb på liksom att då blir det nästan så här, jag vill aldrig ha med med dig att göra, bort. <laughs> och är det något här
1: flyktbeteende
2: eller något? Ja, jag tror det. Det har varit så flera mm. gånger. När, när personer blir lite för nära, lite för på. Eller de bara känns som att det här var inte... This is not what I signed up for. <laughs> yeah. I vår relation. Så backar jag. Och då är det helst liksom bara stänga dörren. Tack och hej. Och då kan jag upplevas som ganska otrevlig. Jag tror inte det är många som upplevt det. Men det finns nog de som har känt av. För då kommer mina taggar direkt. Här är någonting otrevligt. Det här kändes inte bra.
1: Eh, Hejdå. Så det är väldigt tydligt, ofta. Det, och då är det väldigt naturligt för dig att lyssna på det och bara säga ja, då kör vi på det här. Eller finns på, det vanda i det?
2: Nej, faktiskt inte. Inte alls. Jag lyssnar på min magkänsla. Den brukar ja. berätta för mig. Alltså det, det är ju det här utan att analysera för mycket. Vad säger magkänslan? Säger den by eller bä? Och det lyssnar jag på. För jag har lärt mig ganska mycket av
1: den. Mm. Vad är det största beslutet du har tagit baserat på magkänsla eller intuition eller vad man vill kalla det för?
2: Oj, oj, oj. Ja, du. En stor fråga här. Ska jag sammanfatta ja. mina för 40 år här nu då? Ja.
1: Gärna i tur och ordning.
2: Ja, just det. Ja,
1: men precis.
2: Min största magkänsla. Jag tror det var en av de första i alla fall, det kom i vuxen ålder. Jag lyssnade inte så mycket på magkänslan innan dess utan jag bara körde på. Det var nog när jag hade, det var mitt tredje jobb tror jag, min tredje arbetsplats. Där vdn betedde sig väldigt illa. Det var sexuella trakasserier och hela balletten. Där sa min magkänsla att det här kommer inte att hålla. Det här känns inte bra. Och även om jag var jätterädd och väldigt osäker så sa min magkänsla mig att du behöver göra någonting åt det här. Så då gjorde jag det. Mm. Får man fråga vad du gjorde? Jag gick till styrelsen och berättade ja. alltihopa.
1: Så, alltså det är synd att man ska behöva säga att det är modigt. Men det är ju det, mm. med tanke på det, den mm. världen vi lever i, så att säga. Mm. Så, mm. ja, bra, bra gjort, måste man ändå säga. Ja, det, det, det blev alls alls i alla fall
2: bra effekt av det. Så att jag kunde jobba kvar under annan ledning. <laughs> så att det blev bra. Det blev bra till slut.
1: Bra. Okej, okay, om vi bara då backa bandet då. När träffade du din man?
2: Jag träffade honom när jag var 19.
1: Gud vad spännande. Och nu så har ni varit tillsammans i då, eh, nu ska jag säga 19, är 20 år typ.
2: Ja, 21 till och med firade vi. Det är helt galet när man säger det högt. <laughs> <laughs> ja. ja, men och
1: det är så här. Eh, för då, då, då blir man nyfiken på. Dels hur vårdar man en så lång relation?
2: Mm. Ja, hur gör man det? Vi träffades ju ganska unga också. Jag hade ju ingen mm. erfarenhet av relationer alls. Jag var den där, alltså den tuffa kompis-tjejen gentemot killarna. Men när det kom till steget därefter, när man, usch det var jätteläskigt. Så att jag, mm. <laughs> det var ut utåt där också. Och jag tror mest jag såg som en kompis, det fick alltid jag, som svar när jag var kär i alla fall. För kär var jag eh, i skolan. Ja. Länge, länge, länge suktade jag efter samma killar. Men eh, det blev aldrig någonting. Så jag gick ju in i ett förhållande utan någon koll på någonting. Men eh, mm. det är kanske det som har gjort det hela bra. Jag vet inte. Men vi är ganska lika på många sätt och olika på andra sätt. Och framförallt så är varken jag eller min man Andreas någon som löser saker med bråk och skrik. Så att jag tror det har hjälpt oss ganska mycket. Vi, vi löser genom att diskutera.
1: Just det. Men då? Vad gör ni för att liksom behålla pirret och sånt där? Som ändå, alltså det, För det upplever jag att många, många kanske saknar eller tappar efter ett tag och så tag. Okej, okay, man mm. är inte kär hela tiden. Och man kanske inte har liksom de mest intensiva liksom känslor och hela tiden. För det är livet och så vidare. Men, mm. men någonstans behöver man väl kanske hitta ett sätt att, att f- kalla fram det. Eller hitta tillbaka till det. Eller underhålla det och sådär. Mm. Hur, hur förhåller ni er till det? Eller du eller ni? Det
2: är precis som du säger. Det är ju såklart alltså man kommer in i olika faser i livet. Då när vi försökte få barn och fick alla missfallen så var det ju klart en fas på sju år som var lite annorlunda. Alltså det var ju inte mm. alls i närheten och lika mycket närhet. Det var ju inbokat sex på ägglossningsdagen. Det var ju lite mm. ohett kan man säga. och då fick vi också ha diskussioner kring hur hur ska vi göra för att vi ska få glöden tillbaka eller för att få den att brinna igen men jag tror att egentligen behövs det inte så jättemycket, alltså just det här närheten Att man visar ömhet, man visar varannan respekt, man pratar när det är någonting. Om det så gäller alltså sexlivet eller det gäller någonting annat. Att man pratar med varandra. Jag vill inte ha det så här, jag skulle vilja ha det så här. Eller kan vi inte gå tillbaka till det vi hade då för att det var så himla härligt. eller Att man pratar, jag tror det är det
1: absolut viktigaste. Och det gör vi mycket. Har ja, det är alltid varit så här naturligt? För som du säger, du kom in utan någon erfarenhet och relation eller sådär. Och sen att då uttrycka sig och sätta ord på känslor och behov och sånt. Det är ju, kan vara ganska svårt. Mm. Alltså i
2: början de första åren var det ganska ganska svårt tyckte jag.
1: Eh, mm.
2: Jag visste ju inte riktigt var jag var i mig själv heller. Eftersom jag var ny på, på det där. Men eh, efterhand så tycker jag att man har lärt sig... Eh, nu är det ju liksom inga problem Åh, nu efter 20, vad är det, 21 år känner man varandra så väl så man behöver inte säga så mycket detaljer utan bara typ, Nej. Nu, nu tycker jag det här, nu behöver vi göra någonting åt det här, så, <här> eh,
1: mm. om jag skulle fråga honom nu ska vi inte lägga ord eh, i Andreas mun men om, om vi skulle fråga honom eh, om hur det är att leva med dig, hur tror du han skulle beskriva det?
2: <laughs> ja, du. <laughs> eh, jo, det, lite upp och lite ner, kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, oftast är jag ju precis som jag är nu. Alltså glad, sprulande eh, eh, skå i frisk eh, och sådär. Mm. Spontan i, i mina skämt och eh, vad jag säger. Eh, men jag kan ju också gå in i perioder där jag är låg, vill inte prata, vill inte bli rörd, vill inte eh, vill inte göra någonting nej, alltså oftast när jag har blivit när hjärnan är överstimulerad av något så vill jag ofta krypa undan men det kan även vara perioder när jag har upplevt ångest av olika anledningar eh, som har gått över flera veckor då har inte jag varit så rolig att umgås med tror jag just att försöka hålla en konversation med någon som har stark ångest, det går inte det finns liksom inget mm. i den i hjärnan som har eh, energi och intresse över till att prata vardagliga saker om man är fullt uppe i sina egna tankar så högt mm. och lågt tror jag men, eh, men de där låga perioderna är väldigt mycket färre nu, eh, tack och lov Hur har det blivit så då? Ja, men dels eh, när jag var 28 så började jag gå i i terapi då. För att hantera mm. det som jag hade problem med. Och eh, sen, eh, sen ja, vad är det fem månader nu. Så slutade jag med koffein. Till exempel. Jag drack ganska mycket koffein. Och jag hade extrem PMS. Ungefär två, fyra veckor i månaden. Och då var det tips mm. överallt. Om just att sluta med koffein. Och det har faktiskt hjälpt. Så jag är betydligt trevligare nu för tiden. <laughs> I mina cykler. Gud vad
1: intressant att det mm. har en sån effekt.
2: Mm. Jag trodde faktiskt inte på det själv men jag tänkte ja ja, det är värt att testa det. för. Att jag tyckte inte heller att det var så kul att vara på dåligt humör liksom 14
1: dagar i månaden. Det, det tog i kraft av liksom allt. Och hur snabbt märkte du den skillnaden?
2: Eh, till att börja med skakade jag i två veckor så att det tog lite tid innan jag blev av med det här beroendet som jag insåg att jag hade byggt upp. Jag hade ju huvudvärk, mådde illa, skakade som ett asplöv i ungefär två veckor.
1: Men eh. vänta nu, hur mycket koffeindräck du då? Nej, men eh, det jag drack mycket? ju...
2: Ja, kaffe drack jag ju kanske tre koppar och det är ju inte så jättemycket men jag drack ju koffeindrycker också. och Celsius. Ah, just det. det slår Aldrig slår mer än på. en om dagen, men det, det räcker ju. Alltså, där är ju ganska mycket koffein idag. Mm. mm. Jädra... Men sen verkade jag vid skillnad ja, en månad, två månader kanske efteråt. Att det, började, att det stabiliserades, sen blev lite mer regelbunden igen. För den hade varit lite off. Ja, det var flera saker som förändrades faktiskt.
1: Kul vad intressant. Mm. Är alltså... är det, är det, nej, förlåt, fortsätt. Nej jag skulle bara säga att det, det är det. Det
2: är väldigt ja. intressant.
1: <laughs> det är väldigt intressant. Och, och just när man, när man pratar så här om, om det som både du och jag jobbar med, med hälsa, träning och allt där. Det, det som är så viktigt att ta med sig, tänker jag i allt, är också att mm. så här. olika saker funkar för olika människor men att hela våran bransch formulerar det som att det finns ett facit som funkar för alla. Och så söker man efter det och bara, jag måste, alla andra gör ju rätt och jag är bara fel och gör fel och så blir det fel och så är det så misslyckande. För alla andra verkar jag ha hittat det. Men att komma ihåg någonstans att så här Ja men som till exempel. Ja men det funkade så bra för dig att sluta med koffein. Och det kommer säkert hjälpa hundra andra också. Mm. Samtidigt som det kanske inte gör någon skillnad alls för hundra, de andra hundra. Nej. Men att det är så. Alltså det är ju väldigt spännande. För att det återigen så. Vissa saker funkar för några och inte alls mm. och så vidare. Gud vad intressant. Mm. Mm. Men vad, tänker du, vad tänker du om mitt, min precis utläggning om just det här med. Hur liksom branschen paketerar. Att det finns ett facit och liknande. Om vi tar det som ett påstående.
2: Jag gillar ju inte det. Eftersom vi, jag också vet att alla kroppar funkar olika. Vi lever i olika liv. Vi är genetiskt olika. Så det, det går ju inte att paketera folk i, i fack alls. Nej. Så att, och Jag kan ju märka det också ibland när man får... vad ska man säga, oönskade tips om vi får kalla det så (laughs) vilket man ju får ganska ofta så känner man också bara att okej nu blir jag placerad i det där facket kände jag och där kanske inte jag vill vara och det kanske inte passar mig Kan du ge ett exempel? Ja, vad skulle vi kunna ta för exempel där Nej men till exempel om vi pratar det kvinnliga underlivet exempelvis Mm. så har jag tidigare då under min värsta PMS haft återkommande eh, både svampinfektioner men också extrem klåda med sår och ja, fruktansvärt både ont och klåda. Eh, mm. Och då får man liksom en diagnos. Ja, jag, nej. jag, nej. Det där passar inte alls nej. in på mig. Du kan inte placera mig i det facket utav att veta att jag har klåda. Eh, som endometrios till exempel eller... Någonting annat liksom allvarligare så. Så nej, det känner jag inte att jag har för att det där passar inte in någon annanstans på några andra symptom. Så att jag känner också att man blir lite lätt diagnostiserad i privata meddelanden vilket jag inte blir jättehjälpt av. För att samtidigt då som min stora ångestproblematik sen då, ja vad ska man kalla det? Mellan 25 och 30 års ålder då den kom som värst det är hälsoångest så kommer inte att berätta i olika sjukdomar för att då tror jag att jag har dem dessutom. Just det. Hur uttrycker
1: sig den hälsoångesten? Ja
2: alltså den kan uttrycka sig på olika sätt just nu och senaste året trots covid så har den faktiskt varit ganska lugn. Men... Min, ja, och sen har jag gått i terapi för det såklart också. Så jag har ju mina verktyg. Men något mm. med jag är livrädd för är cancer. Och det, det är vi väl alla. Eh, men till exempel hade jag en leverfläck för många år sedan på eh, ena bröstet. Eh, och när jag var gravid med vårt eh, yngsta barn som nu är då fem och ett halvt. Så, så växte den. Den växte i takt med mitt bröst växte, såklart den tyddes ju ut så den såg ju större ut i ett och ett halvt år så tittar jag på den här leverfläcken flera gånger dagligen och kände extrem ångest över att det här är malinkt melanom det kommer bara att gå ut för jag kommer att dö men jag vågade inte gå och kolla den heller för då kanske jag skulle få de här dåliga beskeden vilket är helt knäppt (laughs) att vänta med att titta på det. det men eh, jag gick och kollade den till slut. Eh, fruktansvärt rädd var jag. Men det var ingen fara med den inte. Så att, eh, ja, mm. nu har jag släppt den. Men sen kom någonting annat. Eh, jag har haft en massa olika cancer i mitt huvud. Alltså som jag tror jag har haft.
1: Och om man, om man upplever det här eller om man känner igen sig i det här. Hur kan man... Vad ska jag säga? Förhålla sig till. Vad kan man göra? För att det läger ju ta otroligt mycket energi och kraft. Oh, Gud ja. Vad man inte kan göra är att googla. Ah,
2: det är det bra. sämsta man kan göra. <laughs> mm. eh, för då kommer man in i forum där folk själv diagnostiserar sig och skrämmer upp folk med att eh, det är cancer du måste gå och kolla det. Det här är akut. Och, ja, men du vet, folk skriver väl i all välmening men det hjälper inte någon som redan är i Alltså mental panik. Det jag och min terapeut kom överens om var att 1177 var en okej okay sida att läsa på. Men inte mer än mm. så. Och det funkade Juste. faktiskt ganska bra. Det var ibland jag inte kunde hålla det. Då jag liksom kände att nej, det blev inte stillat här när jag läste på denna här sidan. Utan jag måste googla. Mm. Så att ibland händer det. Men ångesten blir bara väldigt mycket värre. För oftast hör man ju mer negativt än man läser positivt då. Det går ju aldrig att omsätta den informationen till sin egen ångest eller sin egen situation. Så annars får man gå och kolla det hos läkare. Men samtidigt kände jag att skulle jag gå och kolla alla mina saker så skulle jag inte göra annat än att springa på vårdcentralen.
1: Så det funkar ju inte heller. Mm. Om, man, om man påstår att... Eller om man inte påstår... Om man ser på ångest som, som rädslor och så, har du, mm. har, du, har du gjort en liknelse någon gång?
2: Ja, Att översätta
1: ångest till rädslor. Är det ett verktyg som du blir hjälpt av?
2: Jag skulle vilja säga att ångesten bygger på ganska mycket rädslor för, för många och absolut mm. för min egen del. Det jag alltid söker tröst i är att ångest är en känsla och kan uttryckas i extremt obehagliga symptom i kroppen. Jag, ja. Det har varit två gånger, tror jag eller tre- jag har haft panikångestattacker och trott jag skulle dö. Mm. Ehm, men jag vet om att det går över. Jag vet om att ångesten har en topp- men att den går ner igen. Och det är då man kan börja tänka klart. Så det är inte lönt i ångesten att försöka lösa några problem- utan bara försöka liksom, ta sig igenom den. Acceptera den- ehm, och inte trycka undan den. Det är det värsta jag har gjort någonsin. Det blev bara värre. Men det var en gång jag mm. blev skadad när jag tränade. Jag var på Taffest Lab i Malmö. För jag skulle träna inför Taffest. Och då hoppade jag rakt in i en järnstång Och tog i med hela oh. min bröstkorg. Ja, härligt. Uh. Så att jag fick en spricka i bröstbenet. Aj. Ja. Och givetvis. Logiskt. Inga konstigheter, det läker. Bara ta mm. det lugnt. Så. Eh, satt i bilen en vecka efter tror jag. Och jag får en panikångestattack mitt på vägen. Och tror jag, jag tror jag ska dö. Och då tänker jag att nu så har en del av mitt bröstben brutits av. Och är på väg till hjärtat. Och för perforerad. Jag kommer att dö. Så jag fick ju stanna, tog upp telefonen. Var beredd att ringa 112. Men sen så tänkte jag, stopp nu. Det här känner vi igen, eller hur Sandra? Det här är ju bara... Mm. En känsla som just nu är i full eh, fysisk eh, uttryck. Och det gick ju över. Just det. Men allt det här hänger ju ofta ihop. Alltså ångest, rädsla, fysika, fysiska symptom. HSP, vet inte om den också hjälper till att läsa in för mycket av allting. Men eh, it's all connected, <laughs> känner jag ofta.
1: Mm-hmm. Mm. Mm. Ja, alltså allting är ju alltid mer komplicerat än vad man kanske orkar liksom orka med. Att det ja, är så många för, olika banor nej, nu, som Nu
2: låter det ju som, som jag med. har liksom tusen problem. Men allting skulle jag ändå kunna samla inom samma cirkel. Alltså, så att säga. För att eh, jag tror att allting ändå hänger ihop på något sätt. Eh, mm. Rädsla, ångest, överkänslighet eh, eller högkänslighet. Och så. Att, ja, att det ändå hänger ihop.
1: Mm. På vilket sätt märker du det här i din vardag?
2: Alltså det har ju blivit mycket, mycket bättre. Det kan komma små stänk av tankar. Men nu för tiden så eskalerar det aldrig i någon ångestattack. Och det är så himla skönt. Jag tror jag har kommit till en punkt i livet. När jag känner att jag kontrollerar mina tankar lite bättre. Att de inte skenar iväg i det här... Ja domedagstänket, att man tänker alltid det värsta tänkbara mm. samtidigt har jag haft ett år nu där jag mest suttit hemma så det är inte det att jag har ställts för obehagliga situationer på samma sätt heller så att det är svårt att säga men, men vardagsmässigt är ju ofta då saker kommer, det behöver inte vara så himla stort och avancerat, det kan vara en situation mitt i vardagen som gör att någonting triggas eh, mentalt och sen är det liksom
1: igång men, just det eh, Mm. Men vilket arbete du har gjort ändå. Du, alltså, ser du själv, har du lätt för att se, ge dig själv den, vad ska man säga, omfamna och ge dig själv liksom cred och bara Gud, jag har verkligen det här, det här, du hade ju kunnat vara på en helt annan plats. Och sen har du mm. tagit dig hit med
2: mm. arbete
1: och omtanke och allt vad det där, utmanat mm. dig.
2: Jo, men det kan jag se. Och framförallt känna. Jag, jag minns mm. ju, jag har ju dagböcker från när jag hade mycket ångest som jag har. Läst och känner att wow, det känns som ett helt annat liv. Sen säger många att saker blir bättre med ju äldre man blir. Jag vet inte. Men man lär väl sig nytt hela tiden. Man lär sig att prioritera det som är viktigt. Och sen tror jag en viktig del i ångest är just att det blir mycket bättre för mig när jag accepterar det, att jag Att jag har ångest ibland. Eh, mm. Och att det är inget att skämmas över. Utan det är bara så det är. så är jag. Och eh, ångesten kontrollerar inte mig. Utan jag kontrollerar den. Och när den kommer mm. så välkomnar jag den. Hej, kom ut. så god, Ta plats. Gör vad du ska. Eh, så tar vi hand om det. Och sen... Ja, sen försvinner den faktiskt. Och det tror jag är en viktig lärdom för många. Att ångest är inget... Det är inte heller något som är fyllt med skam. Låt den komma ut och bara... Låt den vara. Så försvinner den. Men tryck inte mm. undan den. För då kommer den att bubbla, bubbla vidare. <laughs> Inombords.
1: Men eller hur. Och just det där alltså, som du säger. Okej okay, nu kommer du så du välkomnar den. Alltså ångesten mm. att. Istället för att förneka, det brukar jag också mm. prata, prata mm. mycket om, att, mm. att, att vara i det som faktiskt är istället för det vi vill ska vara eller har bestämt ska vara. Exakt. För då är man liksom inte man är inte närvarande när man är, okej okay, men idag har jag bestämt att det ska vara si och så. Och det kan ju gälla mm. känslor eller humör mm. eller hur, alltså istället mm. för att man börjar vänta nu, idag har jag de här förutsättningarna, då jobbar jag med dem mm. utifrån ja. det som faktiskt är.
2: Och det är jättesvårt. Jag är ju en kontrollmänniska. Ja. Jag planerar mina dagar och känner mig stressad om jag inte har gjort det jag ska. Eller den blev någon störde mig och jag, och jag inte fick gjort. Liksom. Eh, så är det absolut. Men någonstans så har jag ändå fått lära mig att när ångesten kommer så får jag lämna saker åt sidan. För att fortsätta med det jag hade tänkt mig med ångest, det blir ingen bra.
1: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
1: Kontrollbehov, det är spännande Ja, som det är det. Du hur, 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 hur påverkas det av ditt kontrollbehov? Äh, ja, alltså,
2: Nymera inte som tidigare Det, det var så intressant det där För att det framkom ju under min alltså, KBT-tid Det var väl ett halvår, ett år tror jag som jag gick det framkom ju då att jag har gjort saker i vardagen som att kontrollera lås. Till exempel när man går hemifrån kunde gå tillbaka mm. tre gånger innan jag kunde gå. För att om jag inte var helt säker på att jag hade dragit i handtaget tre gånger så kunde jag inte åka. För att det var kanske ändå inte låst. Just det. Mina katter, jag hade för den ena var ganska mycket sjuk. Så jag hade kontrollbeteenden på... På henne för att kolla om hon var sjuk eller frisk. Det kunde jag kontrollera mellan 10 och 20 gånger per dag. Det här oh. var beteenden jag inte ens visste om att jag hade. Så sjukt.
1: Oh. Hur, var det, hur var det uppvaknande till man säger?
2: Ja, det var verkligen så här, okej, okay, det här kan vi ju inte liksom fortsätta med. Det här känns ju inte bra. Och problemet mm. med sådana här kontroller är ju att... Ju, alltså när man har gjort en kontroll en gång så efter en vecka så måste du kanske lägga till en kontroll på kontrollen. För att ångesten börjar bubbla att du inte är riktigt nöjd. Och sen några veckor efter det så kanske du upp i fem kontroller. Kontroll på kontroll på kontroll på kontroll. kontroll. Och så fortsätter det. Skena iväg. Vilket det hade gjort utan att jag ens var medveten om det. Så det det beteendet jobbade vi tack och lov. Eller jag jobbade bort det. Men det det var tufft att få bort.
1: Om man man känner igen sig i i de här delarna... Finns det någonting du kan ge som någon slags råd... Eller bara säga någonting om det till någon som lyssnar?
2: Absolut. Som KBT jag gick i är mycket att man utsätter sig för det som är jobbigt. Man utsätter sig för det som ger ångest. Och sen hanterar man det därifrån. Så det här med att göra kontroller på saker jag och min terapeut kom överens om att Nej, men känns det rimligt att du gör två kontroller om dagen istället för 20 och det är ju en jätteskillnad så det är ju jättemycket ja. arbete med sig själv att stå emot liksom, det här att, att man ska göra kontrollen men så fort man liksom känner något obehag eller man gör en extra så skriv dagbok skriv ner allting du gör Eh, hur det går, hur det känns och skulle det bli fem kontroller inga konstigheter, fine det kommer en ny dag imorgon, sök på nytt så eh, det funkade jättebra till slut var jag nere på en kontroll om dagen i flera veckor och jag var så sjukt stolt eh, mm. och sen eh, försvann faktiskt det efterhand eh, så sen var det en i veckan och det kan jag leva med liksom. en gång i veckan var helt fine för det handlar ju om kattens hälsa också Nå- någon liten kontroll behöver jag göra då och då ja yeah.
1: Så att, ja, wow vilken, alltså det, ja, och <clears throat> alltså det är ju det här att eh, ibland så behöver man bara stanna upp och se som du säger och sätta mm. saker i perspektiv så att mm. man också, för vi strävar ju framåt och vi vill mer och det är så lätt att hamna i det där mm. och egentligen kan vi väl applicera det här med att ibland blicka bak och se vad man har åstadkommit eller vad mm. man har tagit sig på det mesta, oavsett om man pratar karriär eller sin person, eller relation till sig själv självkänsla, eller mm. familj eller mm. vad det nu än må vara hur många länder man har varit alltså, det kan ja. vara Men att, så att man liksom och det handlar väl om reflektion kanske mm. att stanna absolut. upp lite grann mm.
2: absolut
1: Gud vad intressant, och du nu så ska vi ta den sista frågan som alla mm. mina gäster får mm. och fritolkning bara säg det som kommer till dig Ja, är du redo? Ja, jag tror det.
2: Kontrollbehov, kontrollbehov, vad ska du säga?
1: <laughs> Okej, okay, då kör vi. Mm. Vad är inte som det ser ut? Men gud, <laughs> människor.
2: <laughs> ja, hur tänker du då? Ja, det är ofta som sagt man ser en människa och sen så tänker man att det är på ett visst sätt för att vi går mycket efter stereotyper men personen kan vara helt annorlunda mm. eh, på gott och ont.
1: Mm. Är det någon, någon person som du har, vi kan ta någon så här. fritålning på den också, men har du haft en sån uppenbarelse någonting i ditt liv eller senaste tiden just med... Någon du har trott det varit på ett visst sätt. Och så börjar men gud. aha på gott och ont som sagt.
2: Mm. Jag har inte
1: träffat så mycket nytt
2: folk på sena år. <laughs> sant, jag sitter ju bara hemma i mitt älskade hus. <laughs>
1: <laughs> men om vi inte bara ta coronatiden då? Ja. Eller så överlag eller så. Du behöver inte nämna namn. Men någonting som har fascinerat dig inom det här ja. området? Nej, men det var väl någon eh, kontakt för, eh, för några år sedan.
2: Eh, som... Eh, Liksom I sociala medier då när man skrev verkade så här supergo. Alltså verkligen så här, wow. Mm. Och sen när man träffar människan så var det verkligen tager utåt. <laughs> Oj. Eh, ja, så det var, eh, det, var, det var en liten uppenbarelse. Okej, folk kan låta på ett sätt när de skriver. Man kan ha mycket gemensamt. Men när man ses, nej. Inte alls. Mm. Vilket antiklimax. No, ja, det var det. <laughs> då var det <laughs> ja, det var det. <laughs> Men en lärdom också. För att nu är jag inte lika snabb på att träffa folk som jag bara har skrivit med. Alltså så. Nej. Utan eh, gärna kanske ha kommunikation lite över längre tid. Och kanske då också skicka röstmeddelanden och få lära känna personen på ett annat plan också än bara text.
1: Mm. Det låter ju väldigt sunt. Ja. Eh, vad mm. tror... Vad hoppas du att man har tagit med sig från det här avsnittet? Du menar lyssnarna? Ja, att
2: man ska inte skämmas för den man är oavsett vad man har för laster, om vi nu får kalla dem det. Ibland kan jag känna att vissa av de sakerna jag själv bär på är en en gåva, om man får kalla det det. att Att få känna mycket måste ju vara ett privilegium egentligen. Att få känna mycket och sen bara lära sig att filtrera och, och, och eh, hantera det man känner. Eh, mm. Att få vara introvert eller extrovert eh, spelar ingen roll vad man är. Eh, som vi sa i början där. Man måste inte sätta ord på allting mm. även om det ibland kan kännas skönt. Att ha, ha det liksom tryckt i, i bagaget att ja, men det, mm. det där kan beskriva mig men jag är mycket mer än så det tror jag är viktigt att acceptera respektera hur andra är också inte, bara för att man hör att att jag är en person som har lett i ångest så ska man inte tänka en sån svag människa eller så tramsigt utan respektera och ta istället reda på mer information våga fråga än att direkt tänka att det är är en svaghet faktiskt
1: just våga fråga tycker jag är gyllene ord som är en nyckel till så mycket för när när, när man inte vet så tror man och det kan ju falla tillbaka på en själv också som, som att man föreställer sig om, man inte, om, om du tror att, att jag är arg på dig så vågar inte du fråga mig det. Då tror du och mm. föreställer dig att jag är ja. det. Fast jag kanske inte alls är det. Nej, så att vå, eller att man då, som du säger, gentemot andra människor vågar ta reda på. Men vänta nu, hur menar du med det här? Eller hur funkar det för dig? Och så. Våga exakt. fråga. Det är fast en guldord.
2: Ja, nej, men de är, de är ganska trevliga att leva efter. Även ja. om det kanske är lite obekvämt att ställa en fråga. Så kan ju alltid den andra personen säga att jag vill inte svara på det. Eller jag orkar inte ta den just nu att man är, är ärlig tillbaka också mm.
1: verkligen jag tycker att det här får liksom avsluta och avrunda eh, vårt avsnitt och såklart vi måste, alla måste följa Sandra Friberg på Youtube, Instagram kolla in hoppetossorna om man har barn upp till 12 år någonting mer? nej det är bra där <laughs> fullt tillrä- och men också du kör ju live träning, berätta om mm. det
2: Ja, precis. På två gånger i veckan så kör jag live-träning på min YouTube-kanal som då heter Sandra.Fribergs. Och där kan man då vara med på onsdagar klockan 19.00 om man är medlem. Och det kostar bara 19 kronor per månad. Och då är det 30 minuters helkroppsträning. Och sen söndagar klockan 20.00 är för alla så det kostar ingenting. Och då är det 20
1: minuters intervallträning. Så då är man välkommen att vara med. Eller hur? Bara in och testa. Tusen Jajamma. tack för att du ville gästa och tack till alla er som har lyssnat. Puss om så länge så hörs vi sen. Mm. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!